0: Un tiempo valioso y bien invertido es descansar en HCJB, obviamente con la palabra de Dios y con la buena música. Por eso te doy la bienvenida a este tiempo especial. Bien sabemos tú y yo que la oración es nuestra comunicación personal con el Dios Santo y Soberano. Él está al tanto de nuestra situación, cualquiera que ésta sea, y sabe qué hacer para no dejar cabos sueltos. Muchas veces Él nos guía a orar por algo o por alguien que tal vez está muy lejos de nosotros. Y aunque con frecuencia no comprendemos la urgencia que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón para orar, debemos ser obedientes y hacerlo. ¿Por qué a Dios que es omnisciente le interesa que tomemos parte en los asuntos celestiales? Bueno, hay varias razones. Dios quiere que seamos parte de la obra que está haciendo. La oración es el camino al crecimiento y la fortaleza espiritual. Dios quiere que aprendamos a confiar sin reservas en Él. Dios quiere que tengamos una relación estrecha con Él y la única manera de lograrlo es por medio de la oración. Y por último, Dios quiere que estemos de acuerdo con su voluntad y propósito. Si dejamos que Él nos guíe en la oración, nos sentiremos más cerca de Él y de aquellos por los que oramos. Así es que la oración es la manera más íntima de comunicación con Dios. Expresémosle lo que hay en nuestro corazón. A pesar de que te sientas como te sientas, Dios te espera con los brazos abiertos. Seguramente tú recuerdas esa porción de la Palabra de Dios que está en Lucas 11.1, cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y en este pasaje vemos cómo Jesús enseñó a sus discípulos a orar y eso mismo quiere hacer con nosotros. Sin embargo, no se trata solo de enseñarnos a orar, sino de que aprendamos a ser sensibles al Espíritu de Dios en la oración. Cuando estamos en nuestra meditación diaria, muchas veces lo que hacemos es leer de pronto a la ligera un pasaje de la Escritura y un devocional y luego hacemos una oración que le falta originalidad. Dios quiere que el rato que pasamos con Él valga la pena. Él anhela que le conozcamos de una manera más íntima. Aunque Jesús en Lucas nos dio un modelo de oración, no quiere decir que hasta ahí debemos llegar. La oración debe saturar toda nuestra vida de tal manera que siempre busquemos la mente de Dios en todas las cosas. Sin embargo, antes de poder gozar de las bendiciones de la oración, tiene que haber en nosotros una sed constante de conocerlo más a Él. ¿Esto quiere decir que anhelamos oír la voz de Dios en nuestro corazón? La oración nos lleva al mismo trono de Dios donde nos damos cuenta de que este Dios, omnipotente, santo, amoroso, está más que dispuesto a darse a conocer a todos los que le buscan. La oración entonces es una clase de vida que vale la pena vivir por la eternidad. Mientras suena la música, pensemos en que Dios nos conoce tal como somos desde antes de la fundación del mundo y nos ha amado desde entonces. A muchos se les hace muy difícil creer esto que acabo de decir. Se ponen a pensar en las fallas del pasado y no pueden comprender que aún así Dios los ama. Otros de pronto tienen una lucha diaria con el pecado y creen que Dios de ninguna manera seguirá teniendo cuidado de ellos. Pero la verdad es que sí lo tiene. Él nos ama a pesar de nuestro pasado y de las duchas que tenemos en el presente. Dios no espera que nuestra conducta llegue a cierto punto. Más bien, lo que anhela es que le amemos con todo nuestro corazón. Y cuando lo hacemos, el pecado pierde su atractivo y buscamos la manera de apartarnos de él. Solo el amor tan fuerte de Dios puede tocar hasta el corazón más endurecido. Aunque la buena conducta puede cambiar la apariencia externa, Nunca podrá transformar la naturaleza pecaminosa del corazón. Solo la gracia y el amor de Dios puede hacerlo. La Biblia dice que Dios nos ama con un amor eterno. Por tanto, podemos pedirle que quite de nuestra vida las cosas pecaminosas que se han vuelto difíciles para nosotros. Cuando oremos, digamosle al Señor lo mucho que le amamos y pidamos que nos muestre la senda de libertad y esperanza que tiene Él para ti hoy mismo. La salvación nos libra del castigo del pecado y nos restaura a la relación correcta con el Señor. Thank you. Estupenda música para este tiempo de H.C.J.B. Ven a descansar. Y cuando el Señor empieza a mostrarnos por medio de un quebrantamiento su propósito para nuestra vida, también nos da libertad espiritual nueva. Y con esa nueva libertad se producen, se operan algunos cambios en nuestro espíritu. ¿Cuáles? En primer lugar, sentimos cierta armonía. Cuando nos sometemos a la voluntad del Señor, las fuerzas que batallan en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu se unen. Por eso sobreviene esa armonía en nuestra vida. Sentimos paz y quietud interna. El Señor hace calmar la confusión que reinaba en nuestros pensamientos. Empezamos a cultivar el espíritu de mansedumbre y el deseo de aprender porque llegamos a comprender que la vida cristiana no consiste en ser el primero, sino en crecer y madurar en el conocimiento de Cristo Jesús. De otra parte, el espíritu de perdón hacia los demás se apodera de nosotros. No sentimos más el deseo de vengarnos, de tomar revancha, porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor. Dos elementos más para mencionar aquí cuando nosotros experimentamos la verdadera libertad espiritual. Nos sentimos libres para llevarnos mejor con los demás, nos damos cuenta de que Cristo es el único que puede satisfacer todas, todas nuestras necesidades. Nos sentimos realizados y gozosos. El hecho de comprender el propósito de Dios para nuestra vida es razón suficiente para sentirnos gozosos y realizados. Escucha lo que dice Romanos 6.12 No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus concupiscencias. Posiblemente hayas escuchado esto muchas veces eh, en el pasado y yo lo repito de una vez aquí. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Si buscamos lo mejor del Señor para nuestra vida, debemos aprender a descubrir su voluntad y andar en ella. Dios es la autoridad suprema del universo, pero ha delegado cierta autoridad en el ser humano. Por ejemplo, Él estableció el orden de autoridad en el hogar, en el gobierno, en la iglesia y en el trabajo. Hay muchas maneras en que nos rebelamos contra la autoridad, haciendo lo que nos está prohibido, haciendo lo que no es permitido, pero a nuestra manera, siguiendo lo que Dios quiere para nosotros, pero no en el tiempo indicado por Él o rehusándonos a hacer lo que Él ha mandado a todo creyente. Debemos someternos siempre al Señor y a las autoridades que Él ha establecido. Cuando nos rebelamos, casi siempre lo hacemos por duda, por orgullo o por resentimiento. Debemos recordar que la obediencia parcial no es otra cosa que desobediencia. Y la desobediencia es rebelión contra Dios. Y la rebelión es rehusar a aceptar la autoridad establecida por Dios. Dios nunca impone de una manera amenazadora su autoridad sobre nosotros, no. Él nos ama sin condiciones y con amor perfecto y eterno. Y eso es lo que debe movernos a someternos a la autoridad establecida por Él. Thank mm -hmm. you.